0: Radio Aviva, le Mac de la rédac, une émission proposée par la rédaction de Radio Aviva. Bonjour et
1: bienvenue à Radio Aviva. Dans le cadre de la dixième édition des Journées nationales d'action contre l'illettrisme qui se déroule du 8 au 15 septembre 2023, nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui des acteurs fortement impliqués dans la lutte contre l'illettrisme. Stéphane Bertrand, conseiller et animateur pédagogique au Centre de ressources, illettrisme et alphabétisation du département de l'Hérault, le CRIA 34. Stéphane, bonjour. 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 On a, on a l'habitude de vous recevoir et toujours avec autant de plaisir. Mais vous êtes accompagné aujourd'hui de Véronique Nallet qui anime le dispositif plateforme linguistique dans les Raux. Véronique, bonjour. Bonjour. Nous allons avec vous deux parler de ces journées nationales, bien sûr. Mais tout d'abord, avec vous Stéphane, peut-on en quelques mots redéfinir cette notion d'illettrisme et rappeler ce que représente la problématique illettrisme
0: eh bien, la notion d'illettrisme, c'est c'est un petit peu spécifique à, à, à nos sociétés. Ce sont des personnes qui ont été scolarisées, qui ont bien suivi, euh, effectivement, l'instruction, mais qui, pour une raison ou pour une autre, ne maîtrisent toujours pas ce qu'on appelle le socle fondamental à l'école, lire, écrire, compter, se repérer dans l'espace, dans le temps, euh, le raisonnement logique, parfois, voilà. Ce qui les amène à ne pas être autonomes au quotidien.
1: C'est vrai que vous avez bien fait de, de redéfinir ça comme ça, parce que souvent quand on dit illettré, on pense qu'il n'a jamais été scolarisé, ce qui n'est pas vrai. Vous l'avez non, bien...
0: là c'est, c'est, le, c'est ce cas-là effectivement de la non-scolarisation, puisque chez nous l'instruction scolaire est obligatoire, on le rencontre plutôt sur, sur des pays étrangers, et donc c'est plutôt la notion d'alphabétisation.
1: Alors en fait cette problématique illettrisme, est-ce qu'elle concerne
0: beaucoup de monde alors oui, il y a eu plusieurs enquêtes et nous sommes vraiment en attente aujourd'hui puisqu'il y a une grosse enquête qui est en train de se faire, ainsi qu'une enquête régionale en Occitanie. Euh, mais euh, sur ces derniers résultats, on était à 7% de, de la population. C'était 2,5 millions de personnes issues des ménages ordinaires qui étaient concernées par euh, cette fragilité-là. Ces personnes en fragilité sur les
1: savoirs de base et la langue française rencontre des obstacles dans le monde du travail, mais aussi dans la société en général. Alors Stéphane, présentez-nous les actions qui sont mises en œuvre par le CRIA 34 pour pouvoir lever ces obstacles. Alors, j'ai commencé à vous demander combien de personnes sont concernées, mais dites-nous, pour quel public est-ce qu'il y aurait des événements phares à venir
0: Alors, le CRIA 34, déjà, c'est un, c'est un organisme qui vient un appui à tous les acteurs qui sont susceptibles d'accueillir, d'informer, d'orienter et d'accompagner ces publics-là. Parce que ce sont des publics qui ne se laissent pas forcément voir, déceler. ils ont tendance à se rendre invisibles parce qu'ils ont ce paradoxe-là d'avoir fréquenté l'école, mais pour eux ça ne fonctionne pas, donc ils sont quand même dans une certaine perte d'estime de soi et une certaine honte et une peur du jugement de l'autre. Donc il faut vraiment armer les acteurs pour qu'ils, qu'ils, qu'ils les repèrent, ces publics-là. Euh, et, et donc, le CRIA, il est plutôt en destination de, de tous ces acteurs-là. Alors, ces acteurs c'est, sont très variés. Ça va de la santé euh, au travail, euh, aux partenaires sociaux, euh, enfin, tous les acteurs inimaginables qui sont susceptibles, euh, le monde professionnel aussi, hein, puisque l'illettrisme à l'emploi, c'est extrêmement important aussi. Voilà. Donc, euh, Et à côté de ça, il y a des réponses directement pour ces personnes-là qui sont les dispositifs mis en place par les institutions et la principale institution qui travaille sur l'illettrisme, pour nous, c'est la région. La région Occitanie qui met en place son dispositif.
1: En fait, on dit CRIA 34, donc
0: on repère bien que c'est le département de l'Hérault. Mais vous parlez de région. Ah Oui, parce que euh, il y a, la région supporte les réponses formation qui sont apportées aux usagers. Mais elle supporte aussi cette mission ressources. Et il y a plusieurs centres de ressources. Euh, dans les différents départements de l'ex-langue de Croussillon et un centre de ressources également dans l'ancien région Midi-Pyrénées.
1: Alors juste un mot, parce qu'on parle souvent de public allophone. C- est-ce que c'est votre public, Stéphane
0: Alors oui, et là c'est, c'est plutôt un autre financement que nous avons que, que la région, c'est le financement de l'État qui travaille sur l'intégration linguistique des publics qui sont non francophones d'origine, qui ont une autre langue première que le français, et on accompagne aussi les acteurs qui travaillent avec ces publics-là.
1: Donc l'illettrisme est bien une réalité, et mmh. donc face à cet isolement, vous avez donc des événements, des actions que vous alors, conduisez, que vous leur proposez
0: Alors voilà, donc on a, on a des événements phares, et là nous rentrons dans un événement phare à la rentrée, qui sont les Journées nationales d'action contre l'illettrisme, où on donne un coup de projecteur général dans toute la métropole et, des, et hors métropole aussi, parce qu'il y a beaucoup de choses dans, dans les dômes et les tomes également, euh, sur toutes les actions, quelles qu'elles soient, des expositions, des conférences, des débats, des formations, des sensibilisations, euh, à tous les niveaux. Et l'an, l'an passé, je crois qu'il y avait plus de 1000 événements qui étaient recensés pendant cette pendant cette semaine sur, euh, sur, euh, sur la question de, de la lutte contre l'illettrisme. Ah et oui, puis on a voilà. des actions qu'on mène toute l'année. Tout voilà. à fait.
1: Alors donc vous venez de parler de ces journées nationales, les JNAI, elles se déroulent à quel moment dans...
0: Alors elles se déroulent toujours, elles encadrent une date spécifique et très spéciale qui est le 8 septembre qui est la journée internationale de l'alphabétisation au niveau de l'UNESCO. Et donc on est plus ou moins dans cette fourchette-là. Donc on est entre le 8 et le 15 là euh, sur cette fourchette-là. Mais il y a des événements en fait tout le mois de septembre. On peut dire.
1: Oui, parce que j'allais vous dire que vous avez un programme d'action pour ces journées-là, mais vous avez tout au long de l'année des, des propositions à faire à ces publics qui tout sont en fait.
0: fragilité. Tout à fait. Alors nous, pour les acteurs hein, qui accompagnent ces publics, on a des, des tas d'actions, des sensibilisations. Euh, le, le mieux, c'est d'aller vraiment sur notre site écrit à 34.fr, sur notre agenda, pour voir tout ce qu'on met en place, Euh, et on a des sensibilisations, des formations professionnelles, Euh, on va même former aussi, sensibiliser les futurs travailleurs sociaux de demain à l'IRTS, voilà, donc euh, on fait énormément d'actions. Rappelez-moi ce que c'est que l'IRTS. C'est l'institut qui forme tous les travailleurs sociaux, les assistantes sociales, les conseillères en économie sociale et familiale, les, les techniciens Mais de l'intervention sociale. Mais ça c'est nouveau, vous pas l'an dernier, si Alors si on avait commencé déjà ce partenariat, et comme ils sont les futurs travailleurs sociaux de demain qui vont peut-être rencontrer ces publics-là, on vient les sensibiliser à ce qu'est l'illettrisme.
1: Peut-être que dans le fond pour les auditeurs qui nous écoutent pour Comme vous dites, c'est des personnes qui sont isolées, qui sont un peu honteuses de, de cette non-maîtrise des pratiques langagières. Comment ils font pour se rapprocher de vous Alors Pour alors, avoir droit à ces formations, à a, ces
0: actions Il y a déjà un numéro vert sur le site de la NLCI où ils peuvent effectivement avoir une écoute et être orientés sur des, des dispositifs. Il y a ce dispositif régional vers lequel ils peuvent se tourner et s'adresser pour avoir un accueil personnalisé, individualisé et pour entamer un processus de formation euh, et, et les travailleurs sociaux également vont pouvoir les aiguiller également sur des dispositifs et des réponses parfois de proximité. Ça
1: permet finalement une remise à niveau pour pouvoir s'insérer professionnellement
0: Exactement, il y a aussi même des employeurs qui se, qui ont le souci, effectivement, parce qu'ils ont un devoir de protection des salariés et on connaît plusieurs employeurs qui s'engagent très volontairement sur sur la question de l'illettrisme dans l'entreprise pour faire monter en compétence leurs salariés.
1: Ça veut dire, euh, tout en étant employé, salarié, on peut suivre fait. formations
0: Tout à fait. Alors que je pensais que, justement, c'était pour pouvoir trouver du travail. Mais non, parce que la langue est passée comme une compétence professionnelle, au même titre que n'importe quel agir professionnel. Donc, euh, il y a une obligation de protection du salarié également. Et la question de l'illettrisme, il faut pas le minorer, parce que ça peut avoir un impact très, très fort en termes d'accidentologie, de sécurité au travail, et de, ah de oui, mise celui en danger qui sait même, même des collègues. Consigne, Exactement, et de mise en danger même des collègues. Tout voilà. à fait.
1: Écoutez, merci beaucoup. Nous allons nous arrêter pour une petite pause musicale et nous retrouver très vite après avec nos deux invités pour parler d'alphabétisation et de lutte contre l'illettrisme. Nous reprenons notre émission sur le thème de l'alphabétisation et la lutte contre l'illettrisme avec Véronique Nallet. Véronique, vous êtes en contact avec des publics qui ont des besoins en langue française et en particulier les publics qui sont dits primo-arrivants. Alors déjà, après vous allez certainement nous expliquer en quoi ça consiste, mais comment font-ils pour
2: se rapprocher de vous Que se passe-t-il quand vous les recevez alors c'est vrai que la plateforme reçoit elle les personnes qui sont euh, justement en fragilité langagière, contrairement aux CRIA qui, euh, qui s'adressent aux personnes qui les accompagnent. Là nous on reçoit directement ces personnes-là et donc elles, elles nous sont soit orientées par des travailleurs sociaux, soit même des structures de formation qui les ont euh, dans leurs ateliers et qui ont besoin euh, de connaître un peu plus leur profil ou de les faire, euh, de les faire évoluer ou passer à d'autres structures, euh, soit elles peuvent nous démarcher seules aussi. Euh, le bouche-à-oreille fonctionne beaucoup et souvent, on a des appels de « ma copine m'a dit, ma voisine m'a dit, mon cousin est passé par là ». voilà donc Pour nous contacter, c'est assez simple. Il faut juste nous téléphoner ou envoyer un mail. En général, les travailleurs sociaux préfèrent nous donner les coordonnées de la personne. On les rappelle pour prendre un rendez-vous et pour voir avec eux leur situation.
1: Alors, est-ce que ces bénéficiaires sont reçus sur un rendez-vous Comment ça fonctionne
2: Oui, c'est ça. On a besoin d'un rendez-vous parce que ce qu'on propose, nous, c'est des entretiens individuels qui durent en moyenne une heure et demie. Donc, on a besoin d'être disponible en tant que conseiller pendant une heure et demie. Donc, c'est sur rendez-vous. Donc, pour c'est, c'est un service gratuit puisque c'est un dispositif qui est qui est financé par différents financeurs. Enfin, on a des cofinancements et notamment, justement, je reviens sur cette notion de primo-arrivant. La plate- a été mise en place à la demande de l'État sur une, une dynamique d'aide à l'insertion des personnes étrangères qui viennent d'arriver sur le territoire donc depuis moins de 5 ans et qui ont vocation à, arrêter, à rester et à s'insérer dans, dans la société. Euh, donc souvent ils sont passés aussi justement par l'OFI, qui est l'Office français de l'intégration et de l'immigration pour signer un contrat d'intégration qui les engage notamment à prendre des cours de français et à apprendre le français pour pouvoir bien s'intégrer dans la société trouver du travail et...
1: Alors ils viennent vous rencontrer finalement sur des lieux de permanence. C'est comme ça il y a un
2: endroit où ils peuvent venir. Voilà, la plateforme elle est elle est elle a une dimension sur l'Hérault donc puisque c'est la plateforme linguistique de l'Hérault, euh, on a des bureaux sur Montpellier où on peut recevoir les personnes, on a aussi des bureaux sur Béziers. Et ensuite, on, on peut trouver justement des endroits de permanence avec des partenariats qu'on a localement. On en a par exemple deux sur sept, puisqu'on intervient sur sept, et puis euh, et puis sur d'autres endroits, à l'UNEL, à l'ODEV. Et on peut aussi intervenir dans les structures, quand justement il y a plusieurs personnes qui sont concernées par, des, par une problématique de la linguistique, où on va venir évaluer, faire un point avec eux, et éventuellement leur conseiller des, des formations. Donc là, on se déplace dans les structures directement. Et quand vous les recevez,
1: je veux dire, ils se... Comment dire ils se dévoilent à vous, ils vous parlent de leurs problèmes, de leurs besoins, comment ça fonctionne enfin, Alors dire... Oui, c'est vrai qu'on aborde c'est pas beaucoup évident de choses. Quand même, ça ouais. Ouais.
2: Exactement, c'est vrai qu'on aborde beaucoup de choses parce que nous aussi, on, on, on prend vraiment le temps de laisser la parole aux personnes, même celles qui sont euh, en petit niveau de français, comme on dit, donc il faut prendre le temps de, de les écouter, de reformuler, d'essayer de voir ce qu'ils ont envie de, de manifester. Euh, et notamment, nous, ce qui, ce qui est important pour nous, c'est de comprendre vraiment leur situation et leur, euh, leur projet, c'est parce que on n'apprend pas le français pour une reprise d'études comme juste pour de l'autonomie sociale ou pour une demande de, de titre de séjour en préfecture. Voilà, il y a différents, euh, il, y a, il y a différents besoins. Donc, on essaye vraiment de les, de les amener à formuler ça. Ils peuvent avoir un ou deux ou plusieurs projets pour essayer de voir euh, quels, est, quels sont leurs besoins en langue française vis-à-vis de ces projets. Donc, c'est vrai qu'on aborde beaucoup de, de sujets et comme on va leur conseiller aussi après euh, une fois qu'on a évalué leur, leur niveau et leurs besoins, des formations de français qui nous semblent adaptées. On, on parle aussi des contraintes de disponibilité, d'autres contraintes personnelles qu'ils pourraient avoir, des, des soucis de mobilité, de santé, etc., pour pouvoir leur conseiller quelque chose qui est réalisable dans leur vie et au quotidien. Donc, si je comprends
1: bien Véronique, grâce à ce dispositif de plateforme linguistique, vous donnez donc la possibilité à ces personnes que vous recevez de faire un point de situation sur leur projet, sur leur habilité langagière. vous venez d'en parler mais surtout, vous avez parlé plusieurs fois de, d'envisager un parcours d'apprentissage, c'est-à-dire qu'à ce stade-là, qu'est-ce que vous pouvez leur proposer Comment Je veux dire que
2: c'est, ça doit être très diversifié. Euh... Oui, c'est, oui, c'est ça. C'est comme je, je le disais, en fait, ça dépend vraiment du projet de la personne. Et là, on reçoit des personnes qui ont différents projets, et même des fois qui ont plusieurs projets. Et le problème, c'est que c'est peut-être pas forcément une étape qu'on peut apprendre et à, à acquérir le niveau de français requis pour pour avancer, pour avancer. Donc souvent, on essaye de leur donner des étapes pour qu'ils puissent se projeter en disant, bah, dans une première étape, vous allez d'abord aller dans cette formation, si vous êtes d'accord, pour pouvoir apprendre ça et pour pouvoir monter à tel niveau. Ensuite, il sera possible de faire ça, ça ou ça, ou si c'est pas possible, ou si votre projet change, on pourra se revoir pour euh, éventuellement recaler et vous réorienter euh, en fonction. Donc, je suppose qu'avant de les lancer sur ces parcours d'apprentissage dont vous parlez, euh,
1: il doit falloir faire, un, je sais pas comment on peut appeler ça, un bilan euh, sur un diagnostic sur leur habilité langagière. Exactement. Voilà.
2: Exactement. Pendant l'heure et demie là, de, d'entretien dont je vous parlais, on, on parle beaucoup avec eux justement, comme je disais, pour comprendre leur situation. Et après, on vraiment on fait un test de langue à l'oral et à l'écrit, surtout les différents compétences. Ce sont compétences. des tests qui permettent d'avoir ce fameux bilan, hein, c'est, ça c'est ça C'est ça. C'est nous qui faisons les tests pour nous rendre compte vraiment de, des capacités d'abord langagière et justement, vis-à-vis du, du projet, bah, quels sont les besoin qui reste à, à combler. Oui, c'est ça. Donc, le bilan, c'est une évaluation enfin, linguistique. Ça, comme une évaluation linguistique avec des qui, exercices. Qui, c'est voilà, ça, on les fait prend travailler. Un, qui <rire> prennent en compte les projets, les projets personnels des, c'est des ça. personnes. On essaye, là, la plupart du temps, quand on quand on peut, parce qu'on a différents supports de tests, d'essayer de, 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 de proposer des tests aussi qui correspondent, justement, qui sont assez proches du projet. Par exemple, si quelqu'un nous, nous parle du fait qu'il a un projet dans la propreté, on va sortir plutôt des tests qui parlent justement du, du vocabulaire ah oui. de la propreté pour aussi tester, justement, où c'est qu'il en est dans le domaine oui, Donc qu'il, c'est pas qu'il vise. un modèle qu'on propose à tous de la même façon, non, c'est très personnalisé. Voilà, exactement. On essaye vraiment d'adapter au plus près de ce qu'on a compris des besoins de la personne pour justement euh, euh, tester, euh, bah, tester son, sa, sa capacité et surtout euh, identifier les besoins et, et essayer d'apporter une réponse. Et comment vous faites pour, euh, comment dire, repérer un réseau de
1: professionnels ou d'acteurs bénévoles qui vont intervenir auprès de ces publics Alors voilà, ça c'est,
2: c'est une autre mission de la plateforme euh, qui est d'ailleurs euh, en collaboration avec le CRIA c'est d'essayer de recenser justement tout ce qui existe sur le territoire. Donc le tout c'est, c'est très compliqué mais on est en veille constante à essayer de bah, de, de contacter les différentes structures. Dès qu'on entend parler de, d'un cours de français on essaye de, de, de savoir mieux. On a aussi euh, euh, des contacts réguliers avec les organismes de formation, les associations qui sont affichées qui sont connues pour être au plus près de, de la connaissance de, de leur de leur offre des ateliers qui montent qui s'arrêtent, qui continue et donc quels une, sont les une collaboration etc. très fine avec
1: avec Stéphane par
2: exemple du oui, cria. Alors ça c'est sûr. <rire> Exactement voilà. avec avec le cria avec toutes les informations lui qu'il a sur 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 ces sujets-là, c'est pour ça que, que on, on est assez souvent en binôme parce que justement on, on avance dans le même sens et pas forcément avec les mêmes acteurs mais sur le même sujet. Donc c'est vrai qu'on on s'apporte dès que dès que la plateforme on entend aussi référence des structures. Le CRIA, on est informé pour qu'on puisse... Euh... Donc, en fait, il a très bien fait de vous inviter à cette émission parce que vous vous complétez parfaitement. C'est bien <rire> ça. C'est ça. C'est
1: bien. <rire> Écoutez, juste avant de, de clore cette émission, si vous pouviez nous donner une information sur... Parce qu'on a parlé de plateformes linguistiques, euh, Est-ce qu'il y en aurait que dans l'Hérault ou est-ce qu'on en
2: trouve dans d'autres départements Combien il y en a,
1: finalement Oui, alors, il
2: y, y, euh, y en a sur le territoire national. et Par exemple, dans, le, dans l'Occitanie... On est en réseau, justement, on collabore tout ensemble les plateformes. Aujourd'hui, il y en a huit plateformes dans huit départements différents de, de la région. Alors, voilà. comme Stéphane a dit tout à l'heure, parce que il a, il a dit qu'il fallait pas oublier, mais on n'a
1: pas oublié quand même sur le site d'Ecria Est-ce que vous, vous auriez peut-être un, un lien à nous donner, enfin, une, une oui. adresse de site qui nous permettrait de retrouver toutes ces précisions que vous nous avez formulées Oui, bien sûr. Choses. Alors,
2: nous aussi, on a le site internet de la plateforme linguistique. Donc, c'est plateformelinguistique34 toutattaché.fr. Et sinon, si vous passez par le site du CRIA34, en haut, euh, en haut sur le, sur la page, il y a aussi un accès justement au site de la plateforme donc comme ça vous pouvez retenir qu'une seule <rire> adresse si c'est plus simple <rire> Alors juste avant de clôturer l'émission parce que le temps est terminé on nous fait
1: signe oui. euh, est-ce que ce problème de l'illettrisme ce problème justement des, des, des difficultés langagières de tout ce que vous faites sur les plateformes linguistiques vous avez le sentiment que ça prend de plus en plus d'ampleur comment ça fonctionne pour vous quel est votre sentiment Stéphane
0: Ah euh, sur la question de l'illettrisme alors, Est-ce que vous avez le changement suis... que plus de personnes sont encore concernées Alors, moi, je dirais qu'il y a un impact très fort aujourd'hui de la question du numérique. Euh, voilà, on parle de la notion d'électronisme aussi. Donc ça, c'est, c'est extrêmement important et je languis vraiment de connaître les dernières enquêtes. Parce que sur la, la thématique de l'accès aux droit, de l'ia administration de l'impact du numérique, même au travail et même dans les tâches qu'on, qui nous paraissent les plus modestes aujourd'hui, il y a beaucoup de numérique et donc de l'écrit. Mais oui, c'est, donné ça, c'est, c'est compte. Voilà, c'est prendre en compte. Oui, voilà. oui, tout à donc fait. Ça, je l'invite de savoir euh, les résultats de l'enquête. Je ne sais pas s'il y aura plus, d'i- plus d'illettrisme ou je ne sais pas s'il y aura des choses comme par exemple des gens plus évacués de l'emploi ou des voilà des distinctions plutôt euh, plus fines, mais euh, voilà, il y a ces éléments qui, qui reviennent.
1: et bien voilà. Écoutez, après ces quelques mots de la fin, notre émission se termine. Merci Stéphane Bertrand pour toutes les informations que vous venez de nous apporter sur les moyens de lutter contre l'illettrisme. Merci Véronique Nallet d'être Merci. venue nous présenter ces dispositifs de plateforme linguistique. Au plaisir de vous accueillir à nouveau dans les studios de Radio Aviva. Merci. Merci à vous. Merci à vous. Au revoir à tous.
0: Radio Aviva, le Mac de la rédac. Une émission proposée par la rédaction de Radio Aviva.